0: Glória a Deus, eu sei que o Senhor tem grandes coisas para nós nessa noite, nós vamos continuar ministrando sobre perdão, sobre a palavra do perdão, se você quer conhecer mais sobre perdão, a parte 1, volta aí no YouTube, uma ministração foi a de domingo à noite, hoje nós vamos continuar neste estudo, nesta revelação sobre o que é perdão, mas antes da gente continuar sobre esse estudo, eu sei que tem algo que precisa ser liberado essa noite, e eu quero chamar aqui o Flávio à frente, ele vai compartilhar algo de Deus com você, vai liberar algo de Deus para sua vida, que você sinta aí a presença do Senhor.
1: Boa noite, igreja. É, vou compartilhar um, uma palavra que está lá em Isaías é, 11, 3, que diz assim, Deletar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Algumas traduções o repreenderá tá como reprovar. Então, Deus falou comigo através dessa passagem. É uma passagem que fala a respeito de Jesus. né? E eu acho que a gente vive para sermos semelhantes a Ele. Né? Eu acho que o nosso objetivo de estarmos aqui é nos nos tornarmos mais parecidos com ele, né, então, se próprio Jesus, ele temia a Deus, quem somos nós, né, a gente deve temer ao Senhor, porque esse temor, ele vai nos trazer uma obediência, ele vai nos trazer uma santidade, ele vai é, nos levar mais, para mais próximo do Pai, né, e se Deus, ele é um Deus misericordioso, é, quem somos nós para julgar alguém, né, né? e nós vamos julgar, vamos reprovar essa pessoa por, às vezes, o que ela é, às vezes, por o que a gente acha que seja certo ou errado, ou, ou por aparência, ou por alguma coisa que, que, a, gente, que a gente ouviu. Né? Eu acho que, que isso é nada mais que uma justiça própria. Né? Isso vem de um, de um coração duro, um, um, coração, um coração enganoso. Então, eu, eu, eu acho que a gente deve amar mais. Né? A gente deve ter compaixão. Compaixão por aqueles que estão perdidos. Né? Ao invés de a gente estar tá apontando o dedo, eu acho que a gente deve estar tá estendendo as nossas mãos né? e, e, e ajudar realmente em oração, em intercessão, e estar tá olhando para essas pessoas aí que, que estão precisando. Eu acho que o que a gente deve fazer mesmo, é pedir a Deus que aumente o nosso amor, o nosso temor por Ele a cada dia, e é uma compaixão, né? uma unção de compaixão em nós. Amém? Amém. Amém.
0: Glória a Deus, Flávio. Para quem não sabe, o Flávio ele é policial, e essas palavras têm tudo a ver com perdão, porque muitas vezes eu e você temos atitudes, vivemos circunstâncias em que nos é cabível não ser como Jesus. Nos é cabível não agir como Jesus. E muitas vezes, no dia a dia, aquilo que nos machuca, aquilo que nos ofende, né, vai penetrando no nosso coração de uma forma tão forte, tão forte, que eu quero convidar você a abrir a palavra em Provérbios, capítulo 16 que isso vai gerando dentro de nós contenda. Repete comigo, contenda. Contenda é o ato de contender, de ir contra, de ter ali um empecilho, de não estar algo fluindo livremente. Contenda, nesse texto fala assim, Provérbios 16, capítulo 28, verso 28. O homem perverso, ele espalha contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Às vezes, você pode ter pessoas perto de você, próximas de você, que ao invés de estar manifestando o amor, ela está espalhando contenda. E mais do que isso, por conta da dureza do coração, ela está separando os melhores amigos. E você pode não perceber... Mas é como uma pequena gota de chuva que cai. Antes da tempestade cair, na maioria das vezes, não sempre, ela começa com pequenas gotinhas de chuva. Até que vai se intensificando a quantidade de água e quando você percebe já está um aguaceiro na rua. Está uma grande chuva e aquilo vira uma tempestade. Assim é o difamador. Assim é a pessoa que a acusa. E muitos de nós estamos rodeados de pessoas que têm, que têm gerado no nosso interior contenda, que tem gerado no nosso coração, muitas vezes, algo que é contra a própria palavra de Deus. E, voltando ao texto de João 13, 7, como eu falei na semana passada, desculpa, no domingo passado, Jesus disse que aquilo que ele está fazendo agora nós não conseguimos compreender, mas haverá o tempo em que nós vamos compreender. Então, independente daquilo que eu estou vivendo, o perdão é algo que é alcançado por mim todos os dias. E Satanás e seus demônios, eles não conseguem. Mas para eu receber perdão, diferente do diabo que não consegue receber perdão, a ele não está destinado perdão, a mim e a você está destinado perdão, eu preciso também aprender com o perdão. E para eu receber perdão, eu preciso exercitar o perdão, como nós vimos no domingo. Mas é necessário também eu é, tomar uma decisão de perdoar. Então, o décimo primeiro ponto, os dez primeiros pontos nós já vimos domingo passado, mas o décimo primeiro ponto fala que perdoar é tomar a decisão de não levantar mais ofensas perante três pessoas. Então, a ofensa, ela separa bons amigos. A ofensa, ela gera contenda. A ofensa brota de um coração perverso. E eu preciso decidir, tomar uma decisão de não levantar mais contenda contra três pessoas. Que pessoas? A primeira pessoa é Deus. Muitos de nós atrelamos a questão do não perdoar a um problema com Deus, nós no interior, lá no fundo do ser, colocamos uma circunstância de que se Deus realmente me amasse, ele não teria permitido isso acontecer comigo, por que, que Deus permitiu eu passar por isso? Por que que Deus me fez viver isso? E lá no fundo nós vamos culpando a Deus e, nos, e nós vamos nos sentindo ofendidos com o Senhor. Então antes de eu liberar perdão para qualquer outra pessoa, a primeira pessoa que eu devo perdoar, no sentido de não gerar ofensa, não levantar ofensa, não levantar mácula contra mim mesmo é o Senhor. Eu preciso aceitar o Senhor como Ele é. O amor dele é infinito. O meu amor é pequeno, como diz a pastora Aníbal Soares. Ele é, o nosso amor é medíocre diante do amor do Senhor. O nosso amor, ele é humano, ele é terreno. Ele, quer, ele, ele mira nas coisas palpáveis. Ele mira nas atitudes do, do próximo para conosco. Mas o amor do Senhor, ele é perfeito. Ele é o próprio amor. Então, nós precisamos, antes de tudo, não levantar ofensa... Contra Deus. Jonas levantou ofensa contra Deus. E ele foi parar na barriga do grande peixe. Primeira pessoa que nós precisamos não levantar ofensa é Deus. E a segunda pessoa, pastor, quem é? Adivinha? Tão difícil. Os outros. Os outros. Abra a palavra em... Romanos capítulo 12, hoje nós vamos ver alguns textos, Romanos 12, 17 vai falar sobre a questão do bem, não torneis a ninguém mal por mal, o primeiro de tudo é perdoar os outros, desculpa, o segundo a pessoa é o outro, aquele que te ofendeu, perdoar, libere perdão. E não levante ofensa. Não levante canal de ofensa, porque levantar a ofensa é levantar o mal por mal. O texto diz assim, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos. Fazer o bem não a alguns, fazer o bem sem olhar a quem. Fazer o bem a todos. Se possível, quando depender de vós, quando de, depender de mim, quando depender de você, tende paz com todos os homens. O meu pai, de vez em quando, fala esse texto. Se possível, vamos ter paz com todos. E é um princípio. Não gerar contenda, não levantar ofensa, perdoar, perdoar, perdoar. E, eu, e assim quando está tudo mais difícil, você está lá com aquele aperto no coração, talvez você esteja lendo esse texto agora, com aquele aperto no coração, dizendo assim, Meu, mas eu não consigo liberar perdão, porque é algo muito difícil que aconteceu comigo, olha o que, que diz o próximo texto, não vos vingueis, não queira a vingança, não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Eu preciso entender que o problema de alguém comigo não pode necessariamente ser causado dentro do meu ser por, por mágoa ou por rancor. Eu não posso alimentar isso. Deus é o justo juiz e ele vai retribuir a cada um com justiça. Dele é a vingança. Eu não tenho o direito, o porquê de me vingar. Amém? Então, a primeira coisa, que eu, a primeira pessoa que eu devo não levantar ofensa é contra Deus, a segunda, a segunda é contra o próximo, contra o outro, a quem me ofendeu, a quem me, me fez algo mal, mas a terceira pessoa está lá em Mateus, capítulo 16, um texto muito famoso, que a gente não leva muitas vezes isso ao pé da letra, mas a, a terceira pessoa que eu devo perdoar e não levantar ofensa é contra mim mesmo. Eu preciso entender que eu passo por ciclos, eu passo por circunstâncias e que eu preciso me perdoar por ser do jeito que eu sou, por permitir né? acontecer o que aconteceu. Olha o que, que diz a palavra em Mateus 16, 24 a 25. Então disse Jesus aos seus discípulos, isso é a chave do reino, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, negue-se, se negue, tome a sua cruz e siga-me, portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê la -á. e quem perder a vida por minha causa, achá la -á. pois o que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma, preste atenção, eu preciso me perdoar de toda a minha ofensa contra mim mesmo. Muitas vezes, você recebe perdão de todos os lados, mas você não consegue se perdoar pelo que você fez. Você não consegue aceitar que você vacilou. Que por conta da sua culpa, alguém hoje está passando por uma situação muito ruim. Você foi um marco na vida de alguém. Enfim, perdoe-se. Não levante ofensa contra Deus, não levante ofensa contra o próximo e não levante ofensa contra si mesmo. Perdoar é ter as emoções conquistadas. Existem emoções em Deus que precisam ser conquistadas. A nossa carne, ela sempre vai tender a emoções que não vêm do Senhor, que vêm de uma natureza que não nos faz bem não significa que nós não tenhamos, porque Jesus passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos, e mais, ele foi tentado no deserto com fome, e ele foi muito ali pressionado, e a nossa carne muitas vezes, ela nos pressiona, ela nos pressiona a indignação, ela nos pressiona a raiva, a ira, ao estourar, ela nos pressiona à vingança, ela nos pressiona ao rancor, ela nos pressiona a revidar, a maquinar dentro da nossa mente algo para fazer o outro sofrer, porque você está sofrendo por causa do outro. A nossa carne, ela quer que nós tenhamos o controle sobre todas as situações. E essa questão de controle é algo diabólico, Deus não, nos fez, não fez ninguém para ter controle sobre ninguém nem mesmo Deus quis ter controle sobre você porque ele te deu o livre-arbítrio. Então, se Deus te deixa ser livre, por que, que você não é capaz de deixar o outro livre? Você faz o que você quiser. Você é livre. E muitas vezes a nossa carne tende ao quê? A fazer com que nós queiramos ter o controle sobre todas as circunstâncias e principalmente sobre o outro para testificar que o outro está sofrendo, pelo menos o mínimo que seja, porque você acha que ele deve sofrer. Quem está comigo, levanta a mão aí. Amém? Glória a Deus. Abra a palavra agora em Tiago 2. Tiago 2, verso 12, fala assim. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que iam de ser julgados pela lei da liberdade. Então fale de uma maneira que você sabe que vai ser julgado. E você vai ser julgado pela lei da liberdade. Porque o juízo, todo juízo e toda sentença é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Por quê? Porque a misericórdia ela triunfa sobre o juízo. A misericórdia de Deus, ela triunfa sobre uma sentença de morte a qual eu e você já estávamos determinados. Mas por, que, por conta da misericórdia, do grande amor do Senhor, nós fomos resgatados, retirados da podridão do mundo, retirados do império das trevas, e a mensagem da cruz a qual nós seguimos e nós professamos é loucura para aqueles que estão pecando. Porque não faz sentido eu liberar a misericórdia quem me ofendeu. Não faz sentido eu compreender que a justiça dos homens é uma, mas a misericórdia de Deus está sobreposta à justiça do homem. Porque, como diz a palavra, a misericórdia, ela triunfa. Ela não apenas está acima, ela está triunfando sobre qualquer juízo. Então, Deus quer de nós o quê? Uma igreja rica em misericórdia. O Senhor quer que eu tenha o dom da misericórdia. Pastor, esse dom passou longe de mim. Isso não significa que você não tenha que exercer, ou que você não possa exercer. Vamos supor aqui que o dom, né, o, o ministério de evangelismo, passou longe de alguns de vocês. Isso não significa que em momentos da sua vida você não tenha que falar de Jesus, só porque não é o meu ministério, pastor. O dom da misericórdia não é o meu ministério. Então, quando nós começamos a compreender que o perdão é um estilo de vida, nós começamos a intensificar a natureza de Jesus dentro de nós. Vocês conseguem perceber, então, que dentro desse tema perdão, a gente extrai muitos ensinamentos? E depois, o próximo passo é perdoar é deixar livre, é deixar solto, solta, larga, não é seu, é liberar, é despedir, é mandar embora os sentimentos ruins e atribuir favor incondicional a quem te feriu. Porque independente de quem te feriu, você e eu já ferimos muito ao Senhor e Ele nos amou. E Ele nos perdoou. Então nós precisamos entender que não é fácil. E eu concordo com você e não é fácil liberar perdão, viver perdão dessa maneira pela qual nós estamos estudando aqui, não é tão simples. É por isso que lá no Moriá existe uma ministração inteira, inteira sobre perdão. E é a segunda ou a primeira ministração, dependendo do Moriá. Por quê? Porque. É a causa da gente começar a fazer um check-up da nossa vida para percebermos o quão longe da pessoa de Jesus Cristo nós estamos e quão cheio de nós nós estamos. Então é necessário compreender tais coisas. Quem ama, deixa livre. Quem ama, não controla. O Senhor te ama, ele não te controla. O Senhor te ama. Ele não está ali em cima de você o tempo inteiro fiscalizando para ver se você vai fazer alguma coisa de errado. Não. Ele está ali todos os dias ansiando com ciúmes, ardendo em ciúmes para que você venha para Ele. Venha para Ele. É muito ruim você gostar de alguém e não ser correspondido. Há pessoas que têm personalidades muito diferentes. Há pessoas que necessitam de carinho, de atenção. Mas há pessoas que elas são como um poste. E elas são felizes desse jeito. Elas não necessitam de carinho nem de atenção e está tudo bem. E está tudo normal. Elas são pessoas que não são assim mais melosas e tal, mas outros já são desse jeito. Independente, todos têm sentimentos. E é muito ruim você gostar de alguém e não ser correspondido. Acredito aqui que todos já passaram por alguma circunstância como essa. É o gostar de alguém e essa pessoa não corresponder. Aquela coisa que você manda uma mensagem de manhã e é à noite que ela te responde no WhatsApp. E aí tu fica o dia inteiro ali olhando para o telefone. Irmãos, presta atenção. Tem gente que já se irrita e já apaga a mensagem. Não respondeu, de meia hora, vai lá e apaga a mensagem. Irmão, presta atenção. Da mesma maneira que você se sente é, excluído, esquecido, rejeitado, e está tudo na tua cabeça, porque a pessoa está nem aí, ela está só fazendo outra coisa, o Espírito Santo também sente isso. Porque você não tá dando tempo para Ele, você não tá dando atenção para Ele. Mas eu quero te dizer algo diferente do seu marido, diferente da sua namorada, diferente do seu amigo ou do seu amigo grudento, o Espírito Santo ele não tem uma maturidade emocional baixa. Ele é Deus e ele te entende. E ele não te cobra, ele não vai te cobrar. Então quem ama deixa livre. Quem ama deixa livre. Libera. Libera o sentimento ruim contra essa pessoa, libera esse sentimento de, de, de azedo que fica aqui dentro, né? essa dor no coração que você não quer sentir, mas aí vem a sua carne e você quer fazer com que o outro sinta e perceba que você está passando por isso. Abra a palavra agora em Romanos. Capítulo 6. Romanos, capítulo 6, verso 14, diz assim. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei e sim da graça. Nós estamos debaixo da graça de Deus. Nós não estamos debaixo da lei. Deus não quer que nós venhamos a ter uma vida regradinha, como se fôssemos monges que ficamos isolados de um mundo, sabe? Com uma vida, do tipo, eu tenho que orar cinco horas por dia, eu acordo às cinco da manhã para orar e depois eu vou capinar e depois eu faço... Sabe aquela vida de monge que é uma vida... Não, Deus não fez isso conosco. Ele nos fez livre. Nós estamos debaixo da graça. Se você quiser ir lá para São José, você vai. Se você quiser ir lá para Palhoça, você vai. Se você quiser ir lá para pra praia, você vai. Você vai, você vai. Você vai você quer, você faz o que você quer, ele te deixou livre, obviamente que a palavra ela é um guia a, de estilo de vida que nós precisamos viver, mas ele não obriga ninguém a viver isso, você vive porque você ama, você vive porque você tem fé, você vive porque você entende que isso aqui é um manual de vida, são palavras que geram vida para a eternidade, amém? Agora volta aí, não, avança aí para o capítulo 8. Fala assim, verso 1. Agora, pois, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Então, não existe mais condenação para todos os que estão em Cristo Jesus. Você é livre. Você é livre para amar, para perdoar, você é livre para ser quem você é. Saia desse sentimento de culpa. Saia desse sentimento de que você está sempre devendo algo a alguém. Saia desse sentimento de que nunca está bom, porque você sempre acha que não foi o suficiente bom. Livre-se, livre-se das ofensas. Se alguém tem algo contra você, Vai e peça perdão, se a pessoa não te perdoar, o problema é dela com Deus, não é um problema seu. Fique livre das cobranças, Deus não está te cobrando nada. Não está dizendo para você ser irresponsável com os outros. Não está dizendo para você agir na carne o problema do outro, não é isso. Quantos estão entendendo a palavra em nome de Jesus? Então, deixe livre e seja livre. Amém? Depois, nós não vamos abrir esses textos, mas eu só vou citá-los, depois você pode abrir, mas Isaías 44, 22, Colossenses 2, 4, 14, 2 14 a 15, vai dar algumas, alguns ensinamentos sobre o perdão. Né? Mas perdoar, perdoar não é esquecer o que aconteceu. Perdoar não é esquecer. Perdoar não é esquecer o mal que te fizeram, mas é cancelar, a dívida que o outro contraiu a você. Então, você não vai esquecer, mas você perdoa a dívida, você cancela a dívida, você anula a dívida, a dívida de alguém com você. E isso é o perdoar. Então, se dói mais, palavra do pastor, do querido pastor Arnaldo, ele falou uma frase muito importante. Se não dói mais na sua vida, então houve o perdão. Agora, caso contrário, quando você lembra, dói, vai para Deus. Porque ainda não houve perdão. Se lembrar, dói, não houve perdão. Não é esquecer. Mas o do, a, a dor que eu estou querendo dizer é a dor da acusação, da ferida, do, do, do querer que o outro sofra ainda, entendeu? Ele não, tive, não tinha o direito, ele não... Aí ele falou assim, ainda não foi liberado o perdão. Se lembrar, dói, então vá para Deus. Filipenses 4:8. Abra aí a palavra em Filipenses 4:8. Deus está falando com você aí, amém? amém? Glória a Deus. Existe uma coisa chamada emoção e Oh, Jesus. Existe uma coisa chamada emoção. E todos os dias nós estamos... É... Filipenses, Colossenses, achei. Oh, Jesus. Todos os dias nós estamos recheados, rodeados de circunstâncias que geram o nosso emocional. E perdoar é jogar o lixo emocional fora. Nós todos temos emoções e as nossas emoções elas estão sempre permeando a nossa alma e o nosso espírito. Tem coisas que a gente sente no espírito, tem coisas que a gente sente na alma, na carne. E tem coisas que nós precisamos jogar fora. Todo dia você não vai no banheiro e joga coisas fora? Vamos dar outro exemplo. Todo dia você não faz comida e você não tem que jogar os restos fora? Né? Né? Assim, com as nossas emoções, nós precisamos fazer o mesmo. Diariamente, jogar fora coisas que não nos cabem, que não nos fazem bem, que vai ser entulho, que vai feder uma hora. Por que, que a gente é tão preocupado? Tem gente que tem toque com limpeza da casa, do banheiro, das coisas e tal, mas não tem toque com a limpeza interior. Dentro de si vai acumulando a sujeira, vai acumulando um monte de coisa que não presta, que não presta vai acumulando e não limpa, e não joga fora, então joga o lixo emocional fora, joga aquilo que tudo joga fora. Filipenses 4.8 fala assim, finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitado, não é alguma coisa, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe. Seja isso que ocupe, o que é ocupar? É estar num espaço. Seja isso que tenha espaço no seu pensamento. Então, tudo que é de má fama, tudo aquilo que não, não, não gera vida, tudo aquilo que é o contrário desse texto, joga fora, dá descarga, não acumula. Pega um bombril, pega lá um uau, o um Mr. Músculo, pega um veja, gold, vai outro, Ajax. Outro nome aí, Cif. Vamos lá, outro, deixa eu pensar. Que boa, girando sol, desinfetante, pinho. Girando sol, quem é do sul lembra, né? sabe do que eu estou falando. Minuano, Zavasque, IP. Gente, é tanta coisa, é tanta marca de produto de limpeza. Eu amo produto de limpeza. Eu gosto de ir no supermercado e ver produto de limpeza. Eu amo as embalagens de produto de limpeza. Aquelas que fazem assim ainda, que é caro, sabe? 17, 18 reais, aquelas são muito legais. Eu entendo disso. Essas coisas eu gosto. Mas eu não sou maníaco de limpeza, mas eu gosto de, de, dessas coisas. Amaciante, então. Bom, mas voltando. Joga fora. Joga fora. Amém? Eu sei que está engraçado, mas é uma coisa séria. Nós precisamos nos desintoxicar, nós precisamos nos limpar de sentimento, de emoção, de coisa. Ó, eu vou ler de novo. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, tem coisa que não tem virtude. Tipo o TikTok, é engraçado, mas não tem virtude. Então não ocupa tanto tempo com isso. Né? Se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Presta atenção. Lembra o que eu falei no início da ministração? A tempestade muitas vezes começa com pinguinhos de chuva. E quando você percebe, já está um aguaceiro. Não deixa, não deixa o seu pensamento estar cheio de coisas que entulhos e coisas que não, não te fazem bem. Não fazem bem a você. E quando você não está bem, você não faz bem ao outro. Libere perdão para você estar bem. Viva o perdão, conceba dentro do seu pensamento a, a, a concretização de que você é perdoado. Você é, você não foi, eu sou agora, neste momento, eu sou perdoado. Eu fui perdoado. Eu sou, eu estou aqui. Amém? Perdoar é uma ordenança do Senhor, é um mandamento. Lucas 17:4, Mateus 18, 21, 22, nós vamos ver que perdoar é algo que o Senhor coloca como se você quer me seguir, perdoe. Mas, por fim, volta lá em Provérbios 17 agora. Não, desculpa. Verso 32 do capítulo 16. Fala assim. Melhor é o longânimo do que o herói da guerra e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Aqui na Bíblia Shed tem uma nota que fala assim. Vencer as próprias paixões ou vencer a própria vontade é mais glorioso do que vencer uma batalha. Você vencer a sua vontade de se vingar é mais glorioso do que vencer uma batalha. Você vencer a sua vontade de brigar, de, de jogar para fora, de ofender, de acusar, é mais glorioso do que vencer uma guerra e tomar uma cidade inteira para de acordo com provérbios. Então, melhor é o longânimo, aquele que tem paciência, aquele que se conhece, aquele que sabe dos seus limites, do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito, aquele que tem domínio sobre aquilo que sente, que é muito difícil. É muito difícil. Mas é melhor quem tem domínio sobre o espírito do que aquele que toma uma cidade inteira. E veja o que, que fala... Provérbios 17, verso 9. O que encobre a transgressão adquire amor. O encobre a transgressão não, não, não significa esconder o erro, mas é aquele que perdoa o erro. Aquele que supera a transgressão, transgressão do outro, Ele, o que, que ele faz? Ele adquire o amor. Perdoar é adquirir amor perdoar é manifestar amor o que encobre a transgressão adquire amor, mas o que traz o assunto, a baila aquela pessoa que sempre está lembrando do erro sempre está jogando na cara, sempre está trazendo o passado de volta do nada vem com aquilo o Senhor Jesus faz isso com você Jesus faz isso com você. O Espírito Santo faz isso com você quando você está aqui na, na presença dele adorando, ó oh, Senhor, me perdoa. Assim, mas tu lembra. Porque você fez aquilo. Você fez aquilo. Aí tu olha assim, meu Deus, tu não esqueceu aquilo ainda? Não. E, e aí vai. Já, então assim, ó, olha o que, que a palavra diz. Mas o que traz o assunto à baila, separa, divide os maiores amigos. Perdoa. Perdoa. Encobre a transgressão. Você vai adquirir amor. Não fica lembrando. Não fica remoendo. Não fica perguntando. Não fica colocando o dedão na ferida, lá na, na cicatriz. Cara, passou, passou. Em nome de Jesus, você não é o seu passado. Você é o que você é hoje. Amém? Então, esses são os pontos. Perdoar. O último ponto, né, que é o 17, sétimo, é perdoar. É o poder de visitar o passado e sair ileso. É ir lá no passado e voltar ileso. Aquilo passou. Aquilo não me machuca mais. Aquilo não me dói mais. Porque Cristo, Cristo por mim, já pagou um preço alto, que é um preço de cruz. Isso é o perdão. Amém? Vamos ficar de pé? Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos pelas tuas escrituras, que são sagradas, que são santas, que vêm de ti. Obrigado, Senhor, porque a tua palavra, ela sempre se renova. E sempre traz em si. Pai, nós te agradecemos porque nessa noite, tanto na noite de domingo quanto nessa noite de terça-feira, enquanto nós nos aprofundávamos sobre esse tema perdão, nós fomos identificando dentro de nós muitas questões que nos separam de Ti. Muitos de nós estamos longe do Teu modelo de vida, do Teu modelo de padrão pelo qual o Senhor tem expectativa que venhamos a viver muitos de nós ainda temos rancor, amargura, não sabemos perdoar, não sabemos superar, temos prazer em ofender e levantar ofensas, temos prazer em acusar, levantar o passado, Deus, nós te pedimos perdão mais uma vez nessa noite, e assim como o Senhor nos perdoa, que nós venhamos também a ser ensinados a perdoar, sabemos também, ó Deus, que o perdão não vem da noite para o dia, que existe um processo, e nós damos agora total, livre acesso ao Espírito Santo de Deus a iniciar este processo na nossa vida. Diga assim, Senhor Jesus, eu aceito neste momento o processo do aprender a perdoar. Eu quero aprender a viver para liberar perdão a qualquer pessoa me ajuda Jesus eu quero ser como você pai eu entrego essa noite diante de ti eu entrego essa palavra diante de ti e te pedimos a Deus que o Senhor faça a tua obra a partir de agora vá conversando com o Senhor Jesus agora vai abrindo com ele grandes coisas aí coisas pelas quais você tem ofensa contra ele Às vezes você tem ofensa contra alguém e você levanta essa ofensa às vezes você não consegue se perdoar. Se perdoe. Fala, Jesus, para mim é difícil admitir que eu errei. Porque eu sou tão certo, eu me acho tão correto. Como que eu pude fazer isso? Peça perdão ao Senhor. Vai liberando, vai Senhor, o que importa é o que o Senhor pensa de mim Senhor, o que importa é eu ser como Jesus O que importa é eu ir na contramão do mundo Pai, o mundo aí fora está todo mundo aí vivendo uma vida de promiscuidade Sem lutar pelo amor verdadeiro Mas eu não quero isso Eu quero o amor de Jesus Eu quero o amor verdadeiro Eu quero isso para mim Pai, toca nos corações dessa noite Assim nós te pedimos
2: em nome de Jesus Sing
0: Para ti, Para nos ensina a perdoar Pai assim como tu nos perdoa amém que você possa ter sido edificado essa noite com essa palavra que essa semente tenha gerado frutos sobre a tua vida, sobre a tua casa que isso possa germinar né, trazendo a, a vida abundante de Cristo na tua vida e na vida dos teus que eles estão ao teu redor amém